0: Olá ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Instituto especializado e sede de acervos importantes de muitos artistas e intelectuais.
1: Lapidando Diamantes. Das Minas Literárias Rosianas, na década de 1990. Kalina Guimarães extraiu um diamante, o Grupo Miguelim. Desde então, Elisa Almeida exerce o ofício precioso de lapidar essa joia rara, que é a formação de crianças e adolescentes na narração da literatura de Guimarães Rosa. Do Grupo Miguelim de Cordesburgo ao grupo de narradores de Morro da Garça, gerações se sucedem, fazendo com ela sua travessia pela adolescência, mergulhadas em obras-primas da literatura, mas assim tão na singeleza que nunca fica pesado, como gostava de viver o próprio menino Miguelinho. E no devagar depressa dos tempos, chega a hora de desembarcarem na outra margem do rio. Tornam-se adultos. Elisa é dessa qualidade de gente tinhosa que dedica a sua vida à libertar da sombra da exclusão social, à luminosidade da criatividade humana. Mestra. O
0: Grupo Miguelim de Contadores de Histórias de Cordesburgo. Primeiro episódio, Kalina Guimarães e o Grupo Miguelim. A história do Grupo Miguelin começou a ser gestada em 1993, quando a doutora Kalina Guimarães, prima de João Guimarães Rosa, leitora e admiradora da sua obra, aposenta-se de seu trabalho como médica obstetra e professora na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e retorna à sua cidade natal, Cordesburgo. Cidade pequenina traz montanhas no meio das Minas Gerais. Sensível, perspicaz e comunicativa, Kalina percebe que a obra de Rosa, a despeito de ser traduzida em muitas línguas, apreciada e estudada em tantos lugares do mundo, na pequena Cordesburgo, para a grande maioria de seus conterrâneos, permanecia praticamente desconhecida. Dessa maneira, nas palavras de Regis Gonçalves, voltando ao torrão de origem, Kalina veio a se defrontar com uma nova missão, a de devolver ao Burgo do Coração o orgulho de ter entre seus filhos o autor da mais significativa obra da literatura brasileira contemporânea. Em 1994, a médica fundou a Associação dos Amigos do Museu Casa Guimarães Rosa, de fins culturais sem fins lucrativos, para que pudesse ser, a partir de então, a entidade responsável pela realização de projetos voltados ao Museu Casa Guimarães Rosa. Inaugurado em 1974, o museu estava praticamente inativo naquele momento, e depois de passar por uma reforma de vários meses, foi reaberto em 1995. Reinstalada em Cordesburgo, Kalina se aproximou de um grupo de jovens alunos da sétima série da Escola Estadual Cláudia Pinheiro de Lima, que haviam sido premiados em um concurso promovido pela própria escola, com uma montagem de teatro baseada no conto Corpo Fechado, do livro Sagarana de João Guimarães Rosa. Kalina passou a se reunir com eles para conversas e pequenas aulas sobre a obra Rosiana, e convidou-os para se apresentarem no museu com a peça do Corpo Fechado alimentada pela ideia nascente de vir a treiná-los para se tornarem guias no recém-reaberto espaço. Na verdade, ela confessaria mais tarde, gostaria de realizar o sonho de sua irmã encampado por ela, de empreender algum projeto que pudesse estimular e beneficiar o desenvolvimento de jovens de Cordesburgo. Nesse momento, Kalina ainda não tinha muita clareza dos detalhes de tal projeto e seguia investindo nos jovens estudantes, pensando em formá-los para serem guias no museu. Em maio de 1995, ela assistiu a uma apresentação em Belo Horizonte de narração de contos literários na sala Juvenal Dias do Palácio das Artes. Montagem do então Grupo Tudo Era Uma Vez, formado pelas narradoras Dora Guimarães e Elisa Almeida, que estreava seu primeiro trabalho voltado para a narração do texto literário. No programa da noite, Contos de Amor, Encontros e Desencontros, foram narrados seis trechos de autores da literatura brasileira dentro da temática prevista. Da sua experiência de espectadora do espetáculo Contos de Amor, Kalina parece ter saído transformada. Seu projeto ganhou nova convicção. Ouvir a narração do primeiro encontro de Reobaldo de Adorim do Grande Sertão Veredas de João Guimarães Rosa e trechos de outros cinco autores que foram narrados naquela noite de alguma maneira parece ter revelado à prima do escritor a peça que faltava naquele tabuleiro. A partir daí, ela percebeu que o projeto que empreenderia em Cordesburgo com os seus jovens atores estudantes incluiria sua formação não só como guias no Museu Casa Guimarães Rosa, mas como guias narradores especializados na narração de trechos da obra Rosiana. Logo em seguida, ela convidou as duas narradoras da noite, Dora e Elisa, para irem a Cordesburgo ministrar as primeiras oficinas àqueles jovens. Nasce assim no ano seguinte, em 1996, o projeto Grupo Miguelin de Contadores de Histórias de Cordesburgo, ao qual Kalina passará a se dedicar de corpo e alma acompanhando de perto a formação das primeiras turmas, selecionando e treinando os textos, ensinando boas maneiras e tópicos da vida de Rosa, convidando amigos, estudiosos e especialistas ligados ao arquivo Guimarães Rosa do Instituto de Estudos Brasileiros da USP para que fossem a Cordesburgo conhecer e ouvir os jovens narradores de Rosa. Paralelamente, Kalina teve também papel fundamental na transformação da Semana Rosiana, evento anual que acontece na cidade por ocasião da data do nascimento de João Guimarães Rosa e que atualmente está na sua 31ª edição. Até então, o evento acontecia na cidade praticamente sem envolver atividades diretamente ligadas à obra do autor. A partir da atuação da prima de Rosa... A Semana Rosiana foi ganhando nova cara com apresentações de narrações do Grupo Miguelin, reunindo também trabalhos acadêmicos e artísticos de outras procedências guimarosianamente inspirados. Eu sou Elisa Almeida e esse texto que vocês acabaram de ouvir é de minha autoria. Faz parte da minha tese de doutorado defendida no Programa de Pós-Graduação de Artes da UFMG, com o tema Narração Oral de Literatura e o Grupo Miguelim de Cordesburgo. Bem, agora vocês vão ouvir uma narração de um trecho do conto Campo Geral, do livro Manuelzão e Miguelim, feita por uma aluna minha lá de Cordesburgo, Evelyn Guedes, de 13 anos, ela está no Grupo Miguelin desde o início de 2017.
2: Ali mesmo, para cima do curral, Vês pegaram um tatupeba. Como roncou, o tatupevinha. É o que é o que ronca mais, Quando os cachorros o encantoam, Os cachorros estreitavam com ele, Rodeavam, Era a tatua fêmea. Ela encapota, fala choraminguda, peleja pra furar buraco. Os cachorros não deixam. Os cachorros reviravam com ela no chão. Mas ela tornava-se desvirar ligeiro. E levantava as mãozinhas cruzadas, mostrava aqueles dedos de unhas. Como ossinhos encardidos. Perdi a pena. Outra ocasião não era tatupeba, era tatu galinha. O que corre mais corredor? Funga quando os cachorros pegam. O pai tirava a faca, punha a faca nele, chuchava, ele chiava. estava morrendo. A- Ainda fazia barulho de unhas no chão, como quando entram em buraco. Tem dó não, Miguelim. Esses são danás para comer milho das roças, roia as espigas, desenterra os bagos de milho semeado só para comer. O vaqueiro saluz dizia aquilo por consolar tantas maldades. O tato come raízes. Mas então, por que, que o pai e os outros se praziam tão risonhos à toa na hora de caçar tatu e outros bichinhos desvalidos? Assim, com o um gole disso, com aquela alegria avermelhada, era que o demônio precisava de gostar de produzir sofrimento na gente nos infernos. E nem queriam que ele, Mirlim, tivesse pena de tatu. Pobrezinho de Deus, sozinho em seu ofício.